0: Welkom bij het nieuwe seizoen van Leesbaar, waar het concept nog steeds simpel is en het gemoed meestal goed. Joris Hessels en ikzelf, Annelies Mons, hebben een stapel boeken en we oordelen ook dit seizoen weer of die leesbaar zijn
1: of niet. Klopt dat, Joris? Prachtig begin. En ook met die jingle erbij. Ik heb er zin in. Ik ook, in dit ik seizoen. Ook.
0: Het ligt misschien aan onze stapel, want we hebben deze maand Alkibiades gelezen, de historische roman van Ilya Leonard Pfeiffer. Michel Cuvillier die komt langs met het boek Gloed van Sandor Marai. En jij, Joris?
1: Ik heb een grote verrassing. En ook weer niet voor de mensen die geluisterd hebben vorig seizoen.
0: Ik ben vooral benieuwd of die verrassing eindelijk echt is meegekomen. Oh, dat, dat hoor je in deze Leesbaar. Of het boek leesbaar is, daar komen we straks op terug. Maar de relevantie van het boek valt al niet in twijfel te trekken. Na drie weken waren er van dit boek al 50.000 exemplaren verkocht. En sindsdien zijn er alleen nog maar meer geworden. Het is dus een boek dat in heel veel kasten al ligt, mm -hmm. maar zal het ook gelezen worden. En dus is het leesbaar? Dat is onze vraag over Alcibiades van Ilia Leonard-Pfeiffer. Joris, um, misschien moeten we eerst Ilia het zelf even laten uitleggen. Ja. Um, want hij heeft eigenlijk wel iets helemaal nieuws gedaan voor, voor zichzelf dan.
2: Ja, het is inderdaad iets helemaal nieuws. Dit heb ik helemaal nog nooit eerder gedaan. En uh, het is inderdaad ook dat ik er lang mee heb gewacht, want het is een oud plan. Uh, ik was uh, in een vorig leven, voordat ik mij volledig aan het schrijven mocht, de klassicus. Uh, ik heb gewerkt aan de Universiteit van Leiden en... Uh, als klassicus kom je Alcibiades tegen. Het is een historisch personage en een buitengewoon fascinerend en kleurrijk uh -huh. personage. En al in die tijd uh, had ik het idee dat hij een historische roman zou verdienen. De reden waarom ik nu wel, al dan niet terecht, de moed heb opgebracht... om dat oude plan uit te voeren is eigenlijk dat ik, uh, dat ik opeens begreep... dat ik het, aan de hand van het verhaal van Alcibiades... Uh, kon praten over problemen die heel erg urgent zijn in deze maatschappij. Uh, Alcibiades uh, heeft een buitengewoon kleurrijk leven geleid. En, uh, het is een feest om dat na te vertellen.
0: Mm -hmm. Je hoorde enerzijds Ida Leonard Pfeiffer, maar ook Farah de want hij was te gast uh, in de afspraak toen het boek verscheen uh, voor de zomer. Ja, hij was een klassicus, uh, geïnteresseerd in, in de hele periode waar het over, over gaat. En in dus die Alcibiades, zegt hij. Het mag allebei. Mm -hmm. um, dus Alcibiades die heeft bestaan. Ja. Maar het boek dat we te lezen krijgen, hoeveel daarvan waar is, uh, weten we dat?
1: Uh, nee, en op zich uh, is dat gaandeweg ook niet zo belangrijk, heb ik de indruk. Nee. Uh, dat het historisch juist is.
0: Want de feiten die, die kloppen wel, dat valt op als je uh, naar het laatste deel van het boek gaat kijken. Het is een heel dik boek. Ja, en 772
1: bladzijden zonder verklarende woordenlijst.
0: Ja, want daarna uh, komen er dan nog een personagelijst. Komt er, er komt, ik heb het denk ik zelfs opgeschreven, meer dan 100 pagina's aan bronnen. Een ja. bibliografie van 32 pagina's. De classicus uh, in Ilia -Leonard. Pfeiffer heeft hier wel um, ja, duidelijk zijn hand gehad.
1: Klopt, ja. En er valt ook wel wat te verklaren, want er worden wel wat namen gedropt in dit boek. Zeker in het begin van het boek uh, moet je wel eventjes door uh, de opzomming van allerlei ja, Griekse figuren Um,
0: ja, ik was blij wanneer de naam Socrates al redelijk ja. snel valt, want dan dacht ik, ah, die ken ik.
1: Ja, of Pericles, hè, die doet ook een belletje rinkelen, maar voor de rest hoorde ik het heel vaak in donderen
0: uh, Maar dus het opzetten was een historische roman, dat had, ja. dat had hij nog nooit gedaan. Had jij vo voordien al iets van hem gelezen, Joris? Uh,
1: ja, ik, uh, ik heb de brieven, zijn brieven uit Genua, wat ook een, een dik boek, maar dat zijn aparte brieven, dus die kan je apart lezen uh, en bestaan ook apart op zichzelf. Uh, en daarna heb ik uh, Piché's, piche, 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 piche. Um, de juiste uitspraak uh, is zoals Alcabia uh, uh, <laughs> zelf in te vullen uh, dat was een, ook een korte uh, novelle, ja, uh, en dat, dat was, heb ik gelezen dat, van je
0: leesbaar, of dat vond ja, je
1: leesbaar? ja zeker, ja, die korte novelle was heel erg leesbaar daar heb ik heel erg van genoten um, en hij heeft een bepaalde stijl hij badineert graag in, uh, in de taal hij, hij, hij mag graag heel, heel breedvoerig um, uh, schrijven um, en, en ik, ik kan daar uh, voor een heel groot stuk uh, in meegaan. Althans, in de brieven uit Genua. Uh, omdat uh, uh, de, de inhoud um, eigenlijk um, samen viel met de uh, vorm, zal ik maar zeggen.
0: Wat op zich in dit boek ook wel zo is. Want je krijgt ja. Alcibiades, of Alcibiades, die zijn memoires uh, noteert. Ja. En die dat doet in de stijl die ik herken uit de Latijnse les van vroeger.
1: Ja, ik heb geen Latijn gedaan, maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Het gaat over redenvoering en over de, een ode aan de, aan de redenvoering bijna.
0: Misschien moeten we de eerste zin eens voorlezen.
1: Ik heb niet de reputatie dat ik snel geneigd ben tot schaamte. En hoewel ik begrijp dat ik deze reputatie met mijn daden vaker heb gevoed dan ontkracht heb ik ooit een man gekend die in elk opzicht zo evident superieur aan mij was dat ik mij schaamde zodra ik hem zag. En ik vraag jullie mij te geloven als ik zeg dat ik op sleutelmomenten in mijn leven, toen ik mij gedwongen zag beslissingen te nemen die bepalend waren voor mijn carrière en voor de toekomst van onze stad, zijn satirkop met wijd open gesperde neusgaten en uitpuilende ogen voor mij zag en werd vervuld van schaamte bij het besef van mijn eigen Ontoereikendheid. Dat is Inzien. één zin. Ik moet ook
0: zeggen, omdat we het nu toch een beetje over mijn middelbare schoolcarrière had, als ik zo'n lange zin schreef in een opstel, ik deed dat wel eens en dan kreeg ik echt super slechte punten.
1: Ja, met, met rood omcirkeld te lang, Punt, te uitvoerig.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik dat ook wel wat had met dit boek. Ik, dit boek uh, uh, voor de zomer. Um, was dat in, al in mijn bezit. En de hele zomer lang dacht ik, ah, ik ga eraan beginnen. En toen las ik de eerste zin. En dan de eerste pagina bevatte twee of drie zinnen, denk ik. En dan dacht ik, poeh, ik kan nog wat wachten. Want dit, mm -hmm. dit uh, lukt mij nu niet. Um, ja. En dat, dat, dat gevoel is wel een beetje gebleven.
1: Ja, de, daar zit heel veel kunde in die zin. Mm -hmm. Dat Ilya Leonard Pfeiffer kan schrijven, dat staat buiten kijf. Maar... Um uh, ik heb het gevoel dat hij zich een beetje vergaloppeert in de veelheid en in het laten zien van zijn kunnen. Waardoor de boodschap die hij wil brengen met dit boek vaak ondergesneeuwd raakt aan de vorm die hij hanteert. Mm -hmm. En waar je eigenlijk als lezer heel vaak in verloren loopt. Ja. En als je met goede wil terug, uh, terug in het verhaal komt of in het personage komt of in de manier van kijken naar de wereld door de ogen van het personage, dan, uh, dan, dan, uh, dan kan je er terug inkomen. Maar altijd was er wel een moment bij mij waarop ik het ver verloor. Mm
0: -hmm. En dan had ik het gevoel dat ik een hoop voorkennis miste. Ja. Wat ik
1: jammer vind, in een boek van 800 pagina's,
0: dat ik het idee heb dat ik nog twee geschiedkundige werken en een documentaire moet eerst tot mij nemen voor ik aan dit boek kan beginnen.
1: Klopt. Ja, had, ik voel me niet zo graag
0: dom als ik een boek lees.
1: Nee, nee. En ik ik, ik, ik uh, stel lezen niet zo graag samen... Met, of gelijk aan uh, hard werken. Mm. En dat gevoel had ik wel uh, vaak bij het lezen van dit boek. Ja, de, de noodzaak waar hij zo vaak over spreekt en de urgentie om dit te schrijven, ontging mij wel een beetje bij het lezen van dit boek. Mm -hmm. Je wil, hij wil zo graag laten zien wat hij allemaal kan... Dat ik eigenlijk als lezer niet weet wat hij nog wil vertellen.
0: Al eerlijkheid gebiedt mij ook om te zeggen dat ik dit, dit, dit boek niet heb kunnen uitlezen. Ik ben misschien niet geraakt ik, tot de vergelijking met nu. Misschien gebeuren er later in het boek dingen um, waarvan dan ik zou denken, ah, dat gaat over nu en dat voel ik. En dat, maar daar ben ik niet geraakt.
1: Wel, je, uh, het zal je misschien niet verwonderen, maar um, ik, ik heb hetzelfde gevoel. Ik ben uh, tot mijn schaarschande tot bladzijde 261 geraakt. En dan. Um, heb ik de handdoek in de ring gegooid, mm. wat eigenlijk nooit gebeurt.
0: Nee, nee want we hebben hier al eens over gepraat. Ik stop uh, vrij snel, als, als het niet lukt, of als ik het niet wil. Uh, maar jij bent een noare doorzetter, en dat is bij deze niet, uh, niet gelukt. Dan moeten we, denk ik, tot onze finale vraag ook komen. Ja. Uh, Alkibiades. Ik moet zeggen, de titel vond ik al moeilijk leesbaar, omdat ik hem nog niet kende: het mm -hmm. personage. Ik ben geen klassicus, uh, maar het boek. Uh, is dat leesbaar?
1: Wel, ik, ik uh, moet voor de eerste keer in de geschiedenis van de podcast Leesbaar uh, eerder neigen naar nee dan naar ja.
0: Ja, uh, ik moet ook neigen naar nee. Ja. Soms is het zo, hè. Dat is... Anders was onze podcast irrelevant als we het altijd leesbaar zou zijn. Hè?
1: Klopt. Annalies. Ja? Zoals altijd, bij elke aflevering van Leesbaar uh, dan trekken we er iemand bij en niet zomaar iemand. Iemand die we kennen van in de wandelgangen van de VRT of iemand die we bewonderen uh -huh. om zijn of haar talent. En uh, dat is nu in deze aflevering niet anders. Um, we kunnen haar kennen van de radio, maar ook, ze is ook de grootste muziekliefhebber, muziekfreak, muziekkenner, die ik persoonlijk in mijn... Uh, klantenbestand, wat ik bijna zeg, <lacht> mijn telefoonboek heb staan. Dat
0: is uw klantenbestand, misschien. Ja. <lacht> voilà, dat klopt
1: helemaal. Uh, kleine zelfstandigen als ik ben. Maar in ieder geval, u hebt haar lach al, al erkend. Uh, mm. En het is niemand uh, minder dan Michel Cuvelier van Studio Brussel, maar van zoveel meer, ook van De Tijdloos bijvoorbeeld. En van uw klantenbestand. Voilà. Michel, welkom bij Leesbaar. <lacht> ja, hallo, dankjewel dat ik hier mag zijn. Ja, Niet voorzien. alleen uh, muziekliefhebber, maar ook boekenliefhebber? Vraagteken. Ja punt. het goed antwoord. Okay.
3: Ah, ja, okay. Maar het, het ding ja, is... wel oh, geraakt al meteen aan een pijnpunt in mijn leven, want ik was eerst een boekenliefhebber en dan een muziekliefhebber geworden. Okay. En dan ben ik iets met literatuur gaan studeren, waardoor muziek op het tweede plan kwam. En nu ik heel veel met muziek doe in mijn leven, uh, zit de boek een beetje op het, uh, op het onderste schapje. En dat vind ik als boekenliefhebber jammer. Maar daarom ben ik hier graag. Ja,
1: ja. maar het onderste, onderste schapje, dat wil, dat wil zeggen... Je leest nog wel, maar niet meer zoveel...
3: Nee, uh, nee. Ik vrees. Oh nee, oh, ik vind het zo erg van mezelf. Ik vrees dat ik zo'n mens ben geworden die. Enkel in vakanties. Eerst op vakantie. Annalisa
1: haar hart breekt nu. Maar mijn hart breekt dus
3: ook. Hè, elke vakantie dat ik denk, oh, hier kom ik weer. Oh, ben ik eens naar de boekwinkel geweest. Hè? ga ik op reis met vijf boeken. Veel te ambitieus, natuurlijk.
1: Maar ah, je, je leest ze dan wel op ja, vakantie. Ja, natuurlijk.
3: En dan voel ik me effe ook minder schuldig.
1: Um, en je hoeft u daar niet schuldig. We ja, zijn nog zo jong. Er, zijn, er is nog zoveel ruimte voor verschillende fases in uw leven.
3: Ik hoop dat. Ja. Maar er is gewoon te weinig tijd in een mensenleven voor... Alles. Maar het is dus een heel existentiële uitspraak, heel vroeg. En we moeten het nog over mijn boek gaan hebben.
1: Maar we zijn heel blij <laughs> dat je tijd maakt voor ons, voor Leesbaar. Ja, ja. Want we hebben jou gevraagd om een heel leesbaar boek mee te nemen, mee te brengen. Ja. En dan zijn wij natuurlijk heel benieuwd, welk boek is dat geworden?
3: Dit is het. Ik zal het voor het audio-effect...
1: Laten horen hoort.
3: heerlijk Wacht, het is een podcast.
1: Dat zijn radio en podcast. <laughs>
0: ik ben al blij dat je niet hebt gezegd: ik ben een e-reader mens geworden. Vreselijk. La. Sorry.
1: <laughs> dat allemaal tegen elkaar. de muur. La. Rustig dames. Rustig rustig, rustig, rustig dames. Rustig. Nee, 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 nee.
0: Dit is een echt boekje. Het is
3: ook een klein boekje in vergelijking. Het is Gloed van Sandor Marai. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Ja. Het is Hongaars.
0: Ik moet zeggen, dat is een boek... Uh, ik heb dat al heel vaak zien staan. Dat wordt vaak aangeraden door boekhandelaars. Um, maar ik heb het nog nooit vastgepakt. Ja. Maar dat is onterecht, ik, want jij zit er hier mee.
3: Ik, ik zit er hier mee. En ik ben ook blij dat ik het eindelijk heb vastgepakt. Het is een boek dat al heel lang op mijn radar stond. Omdat een van mijn beste vrienden, um, die ook een beetje een mistroostige ziel is, hier uh, al heel lang mee dweept. Dus ik dacht, um, ja, waarom ga ik dit mistroostige, existentiële boek niet is lezen in mijn zonnige zomervakantie in Italië.
1: Heb je dus net gedaan? Uh,
3: dat heb ik net gedaan. Dat is waarom, toen de vraag kwam, wat vind je een leesbaar boek? Ik had het net gelezen en ik vond het ongelooflijk leesbaar. Dus ik ben blij dat ik er hier nu een pleidooi over mag komen afsteken. Ja, het is, het is ten eerste een klein boekje wat mm -hmm. bijdraagt aan uh, leesbaarheid. Uh, het is 150 pagina's en het is ongelooflijk uh, indrukwekkend hoeveel pagina's je kan schrijven over twee oude mannen die aan tafel zitten.
1: Want dat is de situatie. Dat, dat is de scène ja. waarin
3: je stapt. Um, dus we zitten in oud-Hongarije. We zitten in een kasteel, decennia terug. En er is een oude generaal die post krijgt op pagina 1 dat er een gast aankomt, en alles... Staat in Rep en Roer: het beste service moet worden bovengehaald. Dat ene gerecht moet worden gekookt, want deze gast is heel belangrijk. Dan vraag je af wie is dat. Dan blijkt dat een oude vriend te zijn van de generaal, die hij 41 jaar lang niet heeft gesproken of gezien. Komt de volgende vraag, als lezer... Waarom, ja? ja wat, is, wat is hier aan de hand? En dan ontvouwt zich in alle pagina's tot aan het einde hun historie, van die twee. En dan krijg je een verhaal over niet alleen vriendschap, maar ook broederschap tussen twee mannen. Um, het gaat over verraad, eigenlijk, in grote lijnen. We zitten met een klassieke liefdesdriehoek. <lacht> Dat kan ik al zeggen zonder uh, al te veel prijs te geven. Het gaat over de grote dingen des levens en wat er kan gebeuren in een vriendschap en alle consequenties die dat kan hebben en hoe op een kwartslag op één bepaalde dag heel je leven uh, zwart wordt en een andere richting ingaat. Het gaat eigenlijk over ja, scharniermomenten in relaties, in vriendschappen, in liefdes en alles wat eruit voortvloeit. En dit is waarom ik het leesbaar vind. Het is zo ongelooflijk toegankelijk, om dat woord eens te gebruiken, mm -hmm. geschreven. Je hebt niet door dat dit ergens in de jaren begin twintigste eeuw is geschreven door, door, een, door een droevige Hongaar. Het, het, de zinnen die erin staan, euh, zoals ze er staan, resoneren zo hard met hoe ik het zou omschrijven mm -hmm. aan Anno, een vriend. Dat is echt ongelooflijk.
1: Anno 2023.
3: Ja, mega. Het is alomvattend en het is compact. en Er is een hoofdstuk waarvan mijn ogen uit mijn kassen gingen rollen. Hij vindt een boek ergens en uh, dat boek uh, impliceert dat hij verraden is door zijn geliefde. En dan gaat het als volgt: terwijl ik het boek in mijn hand hou, na middernacht, alleen in de kamer, nadat de twee mensen met wie ik na mijn vader een band heb gehad bij me zijn weggegaan, begrijp ik ineens dat dit boek een signaal is. En begrijp ik vagelijk ook iets anders. Op die dag zijn de dingen eindelijk tot me gaan spreken. Er is iets gebeurd. Het leven heeft gesproken. En dan moet je heel goed opletten, denk ik. Want als de eigenaardige gebarentaal van het leven spreekt, op zulke dagen, is alles een waarschuwing. Alles is een teken en een signaal. Je moet het alleen begrijpen. Op een dag zijn de dingen gerijpt. En geven ze antwoord. Dat denk ik.
1: Ja. Dan is het nu tijd voor ja, het antwoord op de hamvraag. Aan... Die al
0: een heel seizoen van Leesbaar meegaat. Was het niet in onze allereerste aflevering dat het ging over het feit dat jij de biografie van George Michael aan het lezen was?
1: Klopt. Klopt. En dat is effectief een heel seizoen meegegaan. Um, en dan heb ik op het einde van vorig seizoen de belofte gemaakt: kijk, uh, ik ga het nieuwe seizoen beginnen met een, um, ja, een, een bespreking van de biografie van George Michael.
0: Heb je die uitgelezen?
1: Ik heb die uitgelezen. Ik ga zelfs meer zeggen: ik heb hem nog eens gelezen in het Nederlands. Mo, ja, klopt. Dubbel. Ja, Soms wil ik echt een te goede leerling zijn. Dat is duidelijk. Maar Annelies, wat zegt u George Michael? Als ik zeg George Michael, wat gebeurt er dan in uw hoofd?
0: Ik begin al een beetje te dansen. Al.
1: Ja, heel dansante muziek heeft hij gemaakt. Hij staat een beetje symbool voor de jaren 80, jaren 90. Heel erg um, suikerachtige um, pop. Mm -hmm. um, heel erg veel buitenkant. Eerst uh, onder de naam van Wem, samen met Andrew Richley. En dan uh, solo um, uh, prachtige nummers gemaakt. Als uh, Freedom, and Careless Whisper Father Figure, noem maar op. Um, en onder dat laagje van uh, suiker zit een heel tragisch levensverhaal. En dat krijg je um, in, in, een, in deze biografie, die um, heel erg toevallig George Michael Alive... Alive van een leven, um, zo is het ook vertaald. Um, dat krijg je dus um, helemaal mee, dat leven. Van, van aan de wieg tot aan zijn heel erg tragische, Vroegen. stilzwijgende dood op kerstdag. Ja. Um, en en um, ja, dat heeft mij wel heel erg um, meegenomen. Uh, ja, ja. Ik, uh, wat ik leuk vind aan biografieën, is um, dat je daarnaast ook uh, die muziek hebt. Je kan die muziek beluisteren. Um, en heb ik nu ook gedaan. Ik heb eigenlijk heel de zomer George Michael beluisterd. Um, en als je dan dit boek leest, dan begin je anders te luisteren naar die muziek. Dan It's begin je anders. Ja, ja, uh, the clothes do not make the man. Um, dat soort zinnen die beginnen ja, een andere weerklank te krijgen. En dat is door, door dit boek natuurlijk, door, door het, het tragische verhaal van, van George, die eigenlijk nooit echt helemaal zichzelf was in een, in een wereld die, uh, die alleen maar een bepaald facet van hem wou. En daar heeft hij ook een heel lange tijd zelf aan meegedaan. Het is eigenlijk een verhaal van, van um, een zoektocht naar eigen liefde die hij mm. eigenlijk nooit gevonden heeft. Dat en dat is uh, tragisch. bijzonder tragisch. Ja. Het is bijzonder tragisch omdat hij zoveel mensen blij heeft gemaakt met zijn muziek. Hij is opgegroeid in een, in een, um, in een, in een gezin dat eigenlijk uh, een heel ander pad voor, voor hem, voor ogen had. Um, en die eigenlijk ook nooit geloofd hebben in zijn talent, in zijn onmetelijke talent als zanger, uh, maar ook als muzikant. Um, dat is later dan wel iets of wat bijgesteld, maar hij heeft, hij heeft altijd zo gesmacht en gezocht naar, uh, naar, naar liefde van anderen. Um, uh, maar ook vooral liefde van zichzelf.
0: Mm. Hoe laat dat boek jou dan achter?
1: Ja, toch wel, toch wel um, met de nodige pijn. En ik denk dat hij hij, hij... hij maakt deel uit van een bepaalde generatie van artiesten die, uh, ik noem maar Madonna, uh, Michael Jackson, uh, Prince, dat waren allemaal... Die figuren waren larger than life. Mm -hmm. zijn dan in het geval van Madonna nog, nog altijd. Um, maar dat heeft zo'n ongelooflijke kostprijs. En ik ben blij dat we doorheen de jaren, dat hij er misschien door zijn eigen leven jammerlijk te leiden, dat hij ervoor gezorgd heeft dat er nu figuren als Billie Eilish in al hun kwetsbaarheid um, een ander facet tonen. En dat dat ook kan. En dat iemand als Billie Eilish of Harry Styles of Stromae uh, kunnen zeggen van, het is, uh, het is even genoeg, ik ga even niet meer in het voetlicht treden. Uh, het gaat niet goed met mij. Ik kom terug wanneer ik uh, er uh, terug klaar voor ben. En dat daar nu zoveel aandacht voor is, uh, daar kan ik alleen maar blij om zijn. Maar het heeft wel uh, het leven van een Amy Winehouse, maar ook van deze George Michael gekost. Maar we hebben wel zijn muziek en dat, uh, dat geeft dan wel veel uh, troostessen. Hm. Oh. Ja, bla. dat heb ik wel gepikt van mijn beste vriend Dominique ja? van Malder. Dank je, nou, Dominique. Ik voilà, dat Dompie deze.
0: eindelijk is aan bod komt. Ah, ja, ja. ja. ja dank je, Dompie.
1: We kunnen wel eens uitnodigen. hè? Ja, graag. Ja, ook een ja, grote zo. fan van George Michael. Het is een heel leesbare biografie. Voilà. George Michael. En het
0: verliest Michael. zich niet in te veel details en te veel... Nee, 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 nee. Het is nee, nee, een... nee. nee.
1: Het, is, okay. het gaat vooruit en je hebt er beelden bij. Het is goed geschreven. Het is goed vertaald ook, dat kan ik nu ook wel zeggen. Um, ja, James is... Gavin. James Gavin heeft het geschreven en het is... Uh, Vertaald in het Nederlands onder George Michael een leven. De moeite.
0: Dank je wel. Ook Joris Hessels om eindelijk al die verwachtingen in te lossen. Ja, dat weet ja, dat ik. Dat heb niet. je bij deze gedaan. Ja, ja, ja Het ik vind... voelt ook een beetje kaal. Nee, en nu dan? Nee. Uh, ja, nu kan ik doorverwijzen naar wat wij volgende leesbaar hebben. Ah, doen. goed, ja, ja. Um, want volgende leesbaar gaat er een paar dagen later zijn dan de mensen van ons gewend zijn. We zijn normaal de laatste donderdag van de maand. Oei, waarom? Maar nu een paar dagen later, want wij gaan een leesbaar live maken op Boektopia in Kortrijk. Ah ja. Um, en dat doen wij uh, pas zaterdag. Dus zondag 29 oktober kan je op 14 Max de nieuwe leesbaar beluisteren. Uh, of mensen kunnen gewoon komen. Ja, ja. Eerst naar leesbaar.
1: Heel leuk, je kan ons aanraken. Ja, misschien moeten we daar niet zou... te veel in overdrijven. Nee,
0: ik zou gaan voor bewonderend kijken en applaudisseren. Yes. Om te beginnen. Um,
1: we, nodigen... we hebben ook liefde nodig. Voilà.
0: En we gaan daarom net, omdat we liefde ook nodig hebben, we gaan ook schrijvers uitnodigen. We doen een beetje een atypisch concept. Schrijvers gaan eens mogen aantreden bij ons aan tafel en het over leesbare boeken hebben. En we hopen dan vooral dat jullie daar ook zien en horen.
1: Oké, okay, goed. Wel. Ik kijk er naar uit. Ja, ik ook. Tot dan dan. Tot dan dan.